0: Bonjour, je suis Nadia, accompagnatrice parentale et je vous accueille dans mon univers de parentalité sans jugement et plein de bienveillance. Grâce à mes différentes formations, je vous donne également des clés de compréhension et des outils pour vous connecter à vos tout-petits. Bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans Grand Défi et Tout-Petit Quand on devient parent, c'est toute une identité qui est chamboulée. Là où avant, elle était composée d'une identité familiale, de couple, sportive, de loisirs, amicale, la nouvelle identité parentale vient bouleverser cet équilibre. Certains vivent ces changements profonds de manière fluide et naturelle. Mais pour certains, ça peut passer par des crises identitaires qu'on appelle plus communément la matrescence. C'est ce que Julie a vécu à l'arrivée de sa petite Maddie. Des bouleversements sur toutes ses identités qui étaient jusque-là stables et bien définies. À tel point que Julie se questionne sur ce qu'elle vit, mais ne trouve pas les réponses dans son entourage. Les injonctions à la mère parfaite et l'ambivalence qui s'introduit à tous les niveaux la font se remettre en cause petit à petit. Je vous laisse découvrir son témoignage.
1: Alors, je m'appelle Julie, j'ai 34 ans. Euh, je suis maman d'une petite Madi qui aura deux ans le 24 octobre euh, 2021. Euh, je suis euh, dans la vie je... directrice d'une agence de publicité. Je travaille donc essentiellement avec mes clients sur euh, les réseaux sociaux internet et je les aide à, à être visibles sur, euh, sur le web. Et euh, je suis à ton micro euh, ce jour parce que euh, parce que la maternité m'a bouleversée et cela depuis donc du coup presque deux ans euh, et c'est vrai que je suis euh, alors je suis maman d'une petite fille qui euh, en tout cas toute petite à sa naissance et dans ses premiers mois était une petite fille plutôt euh, discrète j'ai envie de dire je l'appelais tout le temps euh, mon bébé pour parents débutants euh, elle pleurait parce qu'elle avait faim ou parce qu'elle avait sommeil, et c'était tout. <rire> euh, on a eu la chance de ne pas connaître les coliques ou les décharges du soir. Ça a dû nous arriver peut-être deux fois, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Euh, donc, je m'estime effectivement euh, très chanceuse, très calme. De, de bébé de très calme, elle est passée par contre euh, d'un bébé très, 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 très expressif et très énergique. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une petite tornade. <rire> Donc, elle, elle, voilà, elle c'était bien parce que, en fait, finalement, je pense qu'elle était aussi calme quand nous, on en avait besoin, justement pour cheminer, si tu veux. Et une fois qu'on était un peu plus à l'aise, euh, elle a commencé à prendre plus de place. Des fois, on se dit que les choses ne sont pas faites pour rien et que c'est vrai que les, 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 les enfants, je trouve, prennent la place qu'on leur donne. On va dire. Et peut-être que parce que sa maman ou son papa a été un petit peu euh, voilà, bouleversé par tout ça, voilà, peut-être qu'elle a pris un peu moins de place au début et quand elle a vu que ça allait mieux, elle euh, <rire> s'est lâchée, je ne sais pas. <rire> c'est un bébé facile dans le sens où euh, tout ce que j'ai pu euh, lire, entendre ou, ou, ou écouter, je me suis dit que c'est vrai qu'il y a pas mal de petits de, de petits bobos de bébés comme les bébés RGO les coliques et tout ça qui peuvent effectivement rendre le quotidien encore plus compliqué qu'il ne l'est euh, donc finalement euh, face à cela je me dis non mon ma mon, vie était enfin euh, il y a, y, a, y a rien qui a été compliqué à part d'avoir un nouveau né à s'occuper voilà à part cela euh, euh, voilà ça ça allait donc euh, donc oui bébé facile parce qu'en plus elle dormait très bien la journée euh, la nuit ça, reste un, ça restait un nourrisson donc euh, bien entendu elle se réveillait euh, pour manger toutes les 3 heures et tout ça euh, mais à un mois finalement elle nous a fait du 23h-6h du matin donc euh, ce qui est plutôt très correct euh, on a vécu des très fortes régressions par la suite mais si tu veux dans les premières semaines euh, avoir un bébé comme ça c'était plutôt euh... en tout cas c'était plutôt, plutôt simple dans le côté pratico-pratique voilà. Je ne parle pas du côté émotionnel, psychologique et tout ça. Dans le côté, voilà, le côté pratique, c'était un bébé facile pour ça. Voilà. Alors, Avant déjà d'avoir le souhait euh, d'être mère, j'étais plutôt de celle qui disait euh, « jamais d'enfant, jamais de mariage ». Voilà, euh, c'était, enfin pour moi, l'amour était synonyme de souffrance, donc je me préservais énormément de, de cela. La vie a fait que je suis tombée sur un homme exceptionnel qui m'a donné envie de fonder une famille, et euh, c'est parce que c'est lui que je l'ai fait, mais euh, si on me pose la question « est-ce que tu t'es réveillée un jour avec un déclic de vouloir un enfant euh, ?», je le dis « non ». Non, je ne me suis jamais réveillée avec… Euh, voilà, il fallait absolument que certaines cases soient cochées avant que je dise « oui, je veux un enfant ». Ça peut paraître bête, mais je pense qu'on a, on a tous notre, notre idée de quand arrivera le bon moment. Euh, et pour moi, il y avait des choses sur lesquelles je ne pouvais pas transiger, et notamment ma carrière. Euh, je suis quelqu'un d'assez carriériste, je fais beaucoup d'horaire, euh, mon métier c'est ma passion euh, d'ailleurs si un jour ça arrête d'être euh, une passion je pense que j'arrêterai ou je changerai mais pour l'instant ça l'est encore et si tu veux euh, je ne pouvais pas concevoir de, de devenir euh, mère si je n'avais pas moi-même dans mon schéma à moi euh, coché certaines cases qui me, euh, me faisaient penser que j'étais plus en sécurité et que j'allais offrir plus de sécurité à mon enfant en fait en gros j'ai eu une promotion et c'est le jour de cette promotion euh, que je me suis dit c'est le moment d'avoir un enfant parce que ça y est, je suis arrivée là où je voulais être. Donc, de là, euh, j'en parle à mon mari maintenant, qui me dit, oui, on y va. Et on n'a pas attendu très longtemps, euh, puisque euh, deux cycles après, c'était bon. Donc, ça arrivait assez vite. Et là, dès la grossesse, comment te dire euh, c'est-à-dire qu'avant j'avais pris un seul enfant dans mes bras ça a duré trois secondes et demie c'est mon petit-neveu euh, j'étais presque enfin ça, ça ne m'intéressait pas en fait ça ne m'intéressait pas je trouvais les mamans euh, niaises je trouvais les mamans inintéressantes je me disais mais comment pourquoi elles, pourquoi elles ne parlent que de ça comment, comment elles sont arrivées à un moment dans leur vie où elles ne parlent que de ça comment ça peut être possible pourquoi il n'y a pas d'autres sujets de conversation presque et là je me suis retrouvée enceinte et donc, je pense comme tout. Enfin, en tout cas, voilà. J'ai concentré toute mon attention sur ce ventre qui s'arrondissait, et déjà là, je, je, je sentais que je revenais en fait sur ces paroles, sur ces idées euh, reçues et préconçues que j'avais. Enfin, euh, j'en je, parlais comme ça parce que tout simplement je ne savais pas. Et là, j'ai commencé à appréhender déjà euh, euh, l'idée. Que euh, j'allais plus avoir finalement les mêmes centres d'intérêt, euh, j'allais plus avoir les mêmes euh, les mêmes pensées et que j'étais déjà devenue presque mère quand je suis tombée enceinte en fait. Il y a des personnes de mon entourage qui m'ont dit ah bah ça y est enfin vraiment on s'y attendait pas que ça soit toi la première <rire> par rapport à tout ce que je pouvais dire avant. J'ai genre un en enfant mais pourquoi faire ça <rire> voilà donc euh, donc oui ça c'est un petit peu ça un petit peu surpris mais par contre une fois que je suis tombée enceinte si tu veux pour moi c'était une évidence.
0: La grossesse de Julie se passe bien et un jour arrive l'accouchement. Sa fille se présente par le front et complexifie l'accouchement par voie basse, le diamètre étant plus large que si la présentation est classique. Pour un premier accouchement, les médecins lui conseillent fortement une césarienne plutôt que de tenter par voie basse et risquer la déchirure, l'instrumentation et autres complications. Elle découvre sa fille et toutes les petites nouveautés qui vont avec. Des petites nouveautés qui deviendront des bouleversements.
1: Pour moi, à la maternité, c'est comme si euh, j'étais vraiment descendue de 50 étages. Euh, chaque étage étant, euh, chaque étage étant euh, les choses qu'on avait pu me raconter de merveilleux. <rire> voilà, tu vois. Et que euh, j'ai pas déconstruit au fur et à mesure, je suis vraiment euh, tombée, je crois. Et c'est après que j'ai analysé euh, tous les étages que j'avais dévalés presque. Et ça a commencé par, euh, par là, en fait. Je m'attendais pas à ce que l'accouchement soit un truc génial ou t'as pas mal pas du tout, je savais que voilà, mais je pensais pas passer par autant d'étapes euh, difficiles, euh, je ne pensais pas en fait avoir un deuil à faire dès le départ de ma maternité, et c'était le deuil d'un accouchement que j'avais euh, imaginé, euh, que j'ai dû, dû faire en fait. Euh, Peut-être qu'elle avait un valet un petit peu de liquide ou quelque chose, euh, je ne sais pas, en tout cas ils l'ont tout de suite effectivement emmené et ils nous l'ont euh, rapporté, euh, dans une petite couverture chauffante avec son petit bonnet et effectivement euh, c'est là où ils me l'ont posé donc c'est vraiment là où j'ai découverte déjà je l'ai vu, je fais waouh, ouais, elle ressemble à son père <rire> ah, ça a été ça a été flagrant je dis, ouais, elle ressemble à son père, c'est sûr et euh, effectivement ils l'ont posé sur moi et là ça a été euh... alors si tu veux euh, je n'ai pas été de celles qui ont pleuré qui ont, voilà j'ai eu l'impression d'avoir euh, quelqu'un d'inconnu qui m'étaient présentées et avec qui je devais faire connaissance. Euh, je savais objectivement que c'était le bébé qui avait sorti de mon ventre, certes, euh, mais de là à, à me dire, euh, comment dire, c'est euh, ma fille, elle est de moi, je la connais déjà, non, 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 j'avais vraiment, euh, voilà, d'ailleurs je me suis présentée, je lui ai dit, euh, bonjour Maddy, je suis Julie, ta maman <rire> <rire> « Bienvenue, nous allons faire connaissance, <rire> c'est moi que tu entends depuis neuf mois. <rire> » Elle me fixait droit dans les yeux et ça au début, j'étais un peu gênée. Et, euh, et voilà, ça a, duré, euh, ça a duré quelques minutes et, euh, et dans mes souvenirs, euh, vraiment, c'est ça. Je me rappelle de, 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 de ces deux de petits yeux noirs là, qui, me, qui me regardaient comme ça et euh, pas, de, pas forcément de pleurs, euh, mais vraiment, juste les yeux euh, rivés sur moi et euh, elle entendait ce que je pouvais lui... Lui, lui raconter, mais c'est bien voilà, d'avoir quand même passé ces, ces minutes-là et, euh, voilà. et puis après la, la vraie découverte, c'est effectivement s'est faite en chambre deux heures plus tard.
0: La matrescence, c'est la naissance d'une mère comme l'a si bien définie Clémentine Sarla. Cependant, quand le décalage entre l'idée que l'on se faisait de la maternité et la dure réalité est trop clivant, la matrescence peut être une page difficile à tourner. Dans ce contexte, les injonctions sociales subies viennent d'autant plus assigner ce bouleversement qui devient un poids lourd à porter. On compare souvent la matrescence à l'adolescence, où dans cette période, il est normal de subir ce flot d'émotions et c'est même accepté par la société. Chez une jeune mère ou un jeune père, ces chamboulements sont moins popularisés et l'acceptation par la société se fait donc attendre. Mais mettre un mot sur ce changement, ça permet déjà de légitimer ce passage important de la vie. Personne n'est fou et folle, c'est normal en fait.
1: Allez, c'est peut-être dix jours, dix jours après, j'étais avec elle euh, dans la chambre, euh, elle, était, elle était contre moi, euh, j'essayais de la rendormir. Et, euh, et c'est là vraiment où je me suis sentie euh, maman à ce moment-là. Et, euh, et c'est là où les, effectivement les premiers bouleversements euh, sont arrivés, c'est-à-dire que ces premiers bouleversements, comment je peux l'expliquer euh, en fait, je me suis finalement vraiment surpris à parler biberon, couche, caca, pipi toute la journée sans jamais me lasser et en plus avec une envie d'en parler à tout le monde. Alors qu'avant, justement, je pouvais dire « Mais pourquoi ces mères parlent de leur enfant toute la journée ?» J'étais devenue ces mères. <rire> et je prenais vraiment plaisir en fait à en parler. C'est-à-dire je, je n'avais qu'une envie, c'est que quelqu'un m'appelle et, euh, et que je puisse en parler. Euh, J'ai une amie qui est enceinte en même temps que moi, nos filles ont trois semaines euh, d'écart, euh, donc j'avais euh, cette, euh, cette relation-là avec, euh, avec mon amie, ce qui m'a permis aussi d'en parler, mais, euh, mais si tu veux, c'est bête, mais je ne m'attendais pas à être comme ça. En fait, je pensais parce que je suis assez, enfin, je suis assez indépendante si tu veux dans dans ma vie. J'ai besoin de mes petits moments de calme pour être bien. Euh, J'adore pouvoir faire ce que je veux quand j'ai envie de le faire. Euh, donc, me retrouver coincée entre guillemets avec euh, avec euh, avec un bébé toute la journée. Au, au, au tout départ, je ne savais pas comment j'allais euh, j'allais être par rapport à ça. Et en fait, euh, bah, j'ai adoré. Euh, voilà c'était je me suis découverte une nouvelle passion euh, pour ma fille <rire> et c'est vrai que ça ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment euh, euh, bouleversée parce qu'en fait ça a remis vraiment en question tout ce que je pouvais penser de moi avant et euh, si tu veux c'était vraiment euh, j'avais l'impression d'être une euh, voilà une, une nouvelle personne c'était vraiment... Euh, je n'avais envie de voir du monde que si je pouvais parler de ma fille avec eux. Les autres conversations m'ennuyaient. Euh, moi qui pensais, mes clients pensaient, mes collègues pensaient que j'allais euh, même presque revenir euh, avant la fin de mon congé maths en, au boulot comme parce qu'ils me voyaient... Enfin, parce que... Comme j'étais avant, en fait. Et euh, alors que moi, je si j'avais pu repousser cette échéance encore plus loin, je l'aurais fait. Et d'ailleurs... Euh, parenthèse du congé mat, entre guillemets, euh, presque fermé, euh, le bouleversement le plus grand du coup que j'ai connu, c'est finalement le jour où j'ai repris le travail. Parce que quand j'étais encore en congé mat, si tu veux, socialement, mon rôle, c'était de m'occuper de ma fille. Euh, donc, euh, l'image que j'avais de moi, même si elle était euh, différente euh, de celle dont je, que, que, que j'avais projetée, elle, était, euh, elle correspondait aux attentes des autres. J'étais en congé mat, et il fallait que je m'occupe de ma fille. J'étais euh, une maman qui s'inquiétait pour sa fille, c'est normal. J'étais une maman qui parlait de sa fille, c'est normal. Mais arrivé sur mon lieu de travail le premier jour de ma reprise, euh, là, encore une fois, aux yeux de la société, on t'attend sur un autre euh, pan de ta personnalité qui est euh, ton toit professionnel. Euh, et là, en fait, euh, je me suis retrouvée, comme je te disais euh, tout à l'heure, sur... Euh, mon lieu professionnel, profession qui est aussi une passion pour moi. Donc, je pensais pouvoir concilier les deux très facilement et dès le premier jour, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans mon bureau que je connaissais par cœur, sur le chemin de mon travail que je connaissais par cœur. Ça faisait huit ans que je le faisais quand même tous les jours. Et je ne me sentais pas à ma place. Je me sentais dans un autre monde. J'avais l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre. Je ne me sentais même plus du tout légitime. Je me demandais si j'étais encore capable euh, et je me demandais, en fait, Pierre, enfin, euh, comment dire euh, Je savais que j'allais pouvoir euh, techniquement faire ce que je faisais avant, euh, mais j'avais euh, presque perdu l'espoir de retrouver la passion et de retrouver l'engouement euh, qui me faisait euh, vivre et qui me faisait lever de mon lit euh, avant. Et je, voilà, j'avais qu'une envie, c'était de croiser une maman pour qu'on parle bébé et euh, de retrouver ma vie le soir parce que, voilà, le reste des conversations... Euh, vraiment m'ennuyer profondément et je ne me retrouvais plus du tout. Euh... Voilà, donc euh, ça, ça, ça a été vraiment euh... Euh, ouais, quelque chose qui m'a vraiment, euh... vraiment secoué et, euh... et euh, au point où je me suis dit mais euh, arrête, mets-toi en congé parental euh, le temps que ça passe ou le temps que... Voilà, et puis après, euh, je mettais quand même cette pensée de, de côté en, en me disant non, euh, tu... parce que d'un côté, ça me faisait aussi plaisir de retrouver... Euh, ce rythme euh, parce que mine de rien euh, souffler un petit peu de, de cette vie de, de maman assez intense euh, retrouver euh, retrouver d'autres choses euh, voilà ça me faisait du bien mais si tu veux pour euh, grossir le trait euh, quelques minutes ou quelques heures dans la journée après ça suffisait donc, euh, donc voilà ça c'était bon maintenant c'est vrai que rapidement je me suis dit mais c'est quoi ce rythme en fait c'est-à-dire que je la, je la dépose le matin à 8h je la reprends le soir à 18h elle s'endort à 19h pour euh, se réveiller vers les 23h pour prendre son dernier biberon. Je l'ai vu une heure et demie dans la journée. Et là, ça m'a choqué quand j'ai fait ce constat-là. Et, euh, et ce constat-là, au tout début, effectivement, m'a fait, fait du mal parce que je passais 24h sur 24 à une heure et demie presque. Enfin, en tout cas, euh, en, non, en, journée, en journée un petit peu plus quand même. Et euh, si tu veux, je ne me suis pas dit euh, on est des mauvais parents euh, de la laisser. Euh, ça ne m'a jamais effleuré euh, l'esprit, mais c'était moi, euh, moi j'avais besoin de passer plus de temps avec elle. Voilà. Euh, et je, je trouvais que c'était finalement euh, très peu. Mais voilà, l'ambivalence aussi. C'est-à-dire que c'était très peu, mais en même temps, ça fait du bien. <rire> en fait, je, je, si tu veux, euh, je reste vraiment. Euh, souhaiter que le que le monde du travail, même en général, parce que je le souhaite même pour tout le monde, euh, s'adapte un petit peu plus, en fait, à notre vie de jeunes parents. Euh, nous demander, effectivement, de laisser notre enfant dix heures par jour, euh, c'est c'est beaucoup trop au départ. On, en fait, on passe de 24 heures sur 24 à euh, euh, à, la, à la moitié de, de la journée, et sur cette... Euh, nouvelle enfin cette moitié de la, euh, cette moitié professionnelle de la journée on nous demande de ne plus penser à notre rôle finalement de parent c'est beaucoup trop brusque et euh... Et moi, je n'étais pas, j'étais pas préparée à ça. Je n'ai pas réussi à le, à le faire. Donc, pendant mes moments de, de travail, je pensais, à, oui, je pensais, je pensais à ma fille. Je pensais à est-ce qu'elle a bien bu son biberon Est-ce que maintenant là, elle dort Est-ce que elle joue Est-ce que voilà Et c'était euh, et compliqué pour moi de me, de me concentrer. Et euh, pour revenir à ta question de la journée idéale, euh, effectivement, ne serait-ce que de ne pas forcément trop me presser le matin et euh, et de ne pas devoir laisser euh, en plan ce que je faisais euh, la journée pour aller chercher, euh, chercher ma fille, ces petites heures du matin et ces petites heures de, de, de l'après-midi, si elles étaient un petit peu plus flexibles, j'aurais été plus sereine. Effectivement, j'aurais été plus sereine. En fait, la, la période qui a été la plus difficile, effectivement, c'était le, le départ, euh, sachant que j'ai repris le travail le 11 janvier 2020 et que nous avons été tous confinés euh, deux mois après. <rire> Euh, donc pendant deux mois euh, ça a été compliqué et je te jure que quand le confinement est arrivé j'attendais avec impatience le discours à 20h parce que j'avais qu'une envie c'est qu'ils disent <rire> vous êtes confinés vous restez chez vous si tu veux pour moi c'était un truc de fou parce que je me suis dit en fait tu n'es pas bien là où tu es tu n'as qu'une envie c'est d'être avec ta fille et là on va te proposer de rester avec elle de ne pas travailler <rire> et j'ai eu un sourire je... donc tout le monde n'a pas vécu euh, de la même manière que moi mais moi, j'ai eu un sourire. Euh, C'est euh, trop bien. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai dû travailler finalement. Euh, donc voilà, j'ai passé euh, plus de temps avec elle. Et finalement, en tout cas pour ma maternité, en tout cas, ce confinement a été une aubaine parce que ça m'a permis vraiment de passer. Et là, pour moi, c'était les journées idéales parce que je passais du temps avec elle un peu le matin, euh, ma pause déj, j'étais avec elle euh, et je finissais un petit peu plus tôt, donc je passais un peu plus de temps avec elle le, le soir. et Je trouvais ça, pareil, enfin, cet équilibre pour moi était génial, quoi. Et puis, dans ma maternité, j'étais vraiment euh, plus prête à, à ce moment-là. Et là, j'ai vraiment réussi euh, à couper, euh, à être vraiment maman quand j'étais chez moi et à être, euh, et à être dans, mon, dans, mon, dans mon travail et concentrée sur mon travail euh, en journée. C'est le petit truc qui me manquait. Tu sais, j'étais quelqu'un qui adorait aussi avoir le contrôle sur tout. Donc, je crois que la maternité m'a aussi... Euh, pousser à, à, à me dire que non je ne peux pas tout contrôler et qu'il faut que je fasse avec et que c'est pas grave et que je peux voir le positif aussi dans cette situation euh, et voilà et, et c'est là aussi euh, euh, le, le côté bouleversement c'est ça c'est à dire que euh, avant tu ne penses euh, un... Enfin, si, concrètement, on ne pense qu'à soi. On a... Tu manges parce que as faim, tu sors parce que as envie de sortir. Euh... Voilà, quand as un enfant, tu... tu te mets en retrait. En tout cas, tu conjugues ta vie différemment et tu composes ta vie différemment avec un autre être humain qui te prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et, euh... et, euh... et c'est là aussi un des grands, des grands bouleversements. Au-delà du bouleversement identitaire que j'ai vécu, c'était le bouleversement de, de... de... de mon quotidien et euh, je me suis vue beaucoup plus patiente que ce que j'aurais pensé être, et, euh, et et je me suis vue lâcher euh, finalement du lest et euh, et accepter de perdre le contrôle. Alors pas surtout pas tout le temps du premier coup et voilà bien sûr, mais euh, mais voilà je me pensais pas capable de faire ça et finalement euh, finalement je l'ai fait. Euh, les premières remarques, ça a été euh, mon mari. <rire> il m'a dit, mais tu ne te rends pas compte à quel point tu as changé. Moi, je, je ne le voyais pas quand il me le disait au-dessous des pas, hein, Je ne voyais pas ça. Mais euh, oui, oui, ça a été... Euh... Mais je, si tu veux, je commençais, à, je, je m'en rendais compte. Mais euh, comme j'étais dedans, j'étais dans mon coach de maternité. Donc, je euh, n'avais pas ce recul, en fait, sur, euh, sur moi-même. Euh, arrivé sur mon lieu de travail, euh, oui, c'est sûr que... On... En, en tout cas, eux, je pense, effectivement, ont découvert une nouvelle personne. Ça, c'est évident. Euh, mais je crois aussi que ça leur a plu parce que euh, j'avais <rire> un côté assez, euh, assez perfectionniste et assez euh, euh, contrôle-fric, ça, je te l'ai dit. Et, euh, et comme j'étais passionnée par mon boulot, j'avais vraiment envie de bien faire. Je poussais aussi mon équipe parce que j'ai une part de management, une grande, une grande part de management dans mon, dans mon travail je poussais mon équipe à toujours, euh, à toujours être au top. Donc, je pense que j'étais assez euh, exigeante, on va dire, euh, là-dessus. Et en devenant mère, euh, je, je, je trouve que j'ai apporté dans mon management beaucoup plus de bienveillance, de patience, de compréhension qu'avant, qu c'est évident et je et, et, et je pense qu'ils ont vu euh faudrait que j'en pose la question mais je pense qu'ils ont vu une nouvelle personne débarquer euh, le 11 mai 2000 euh, <rire> 2017, <c 'est> sûr. <rire> Après dans mon entourage oui oui ça ça, ça a donné lieu à beaucoup de, de conversations aussi euh, voilà et, et et ça en revient à ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que beaucoup de Beaucoup de personnes dans mon entourage, en fait, ne m'attendaient pas. Enfin, s'attendaient, effectivement, euh, parce qu'ils me connaissaient indépendante et tout ça, à finalement, assez vite, comment dire, euh, laisser ma fille, autant physiquement et, euh, et émotionnellement, à quelqu'un d'autre, et, euh, et ne pas en souffrir, ne pas en bâtir. Voilà. C'est Et en plus, euh, j'ai je me suis, euh, à un moment donné, euh, vraiment plongée dans beaucoup de lectures et tout ça, parce que ça m'a tellement... Euh... Euh, encore une fois bouleversée que j'avais envie de comprendre quoi du comment et si ce bouleversement était finalement euh, hormonal euh, était normal euh, arrive à d'autres femmes etc et, euh, et au gré des lectures euh, je me suis je me suis vraiment passionnée pour le pour le sujet donc euh, comme je te disais avant euh, je me suis encore une fois euh, surpris à, à à parler à parler de de, de maternité en fait à jean Cat, quoi presque <rire> et c'est sorti d'ailleurs du, du confinement que que, que j'ai créé du coup mon compte, mon compte Instagram où, et c'est là où, où je me suis dit si moi je l'ai vécu comme ça si j'ai vécu un bouleversement identitaire et euh, euh, psychologique émotionnel et, 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 et tout cela forcément il y en a d'autres parce que moi dans mon entourage en tout cas je ne le voyais pas je ne le voyais pas où on, on ne m'a pas, euh, pas ouvert beaucoup de portes au début en tout cas sur ces sujets là et par la suite, c'est arrivé, mais au départ, euh, au départ, euh, pas trop. Et donc, du coup, je me suis assez... je me suis sentie seule dans mes réflexions, dans mes questionnements, et dans et dans ces bouleversements. Donc, j'ai été chercher euh, sur internet si, euh, si, si moi il y avait d'autres euh, d'autres mamans dans dans ce cas-là. Mmh. Au tout début, effectivement, c'est l'accouchement qui m'a fait perdre euh, le contrôle sur ce que j'avais prévu. Euh, ce que prévu. Euh, mon projet de naissance était très bien construit, vois-tu. Euh, deux, trois pages avec des paragraphes. avec euh, voilà. <rire> euh, je crois que je l'ai jamais sorti de sa pochette. Non, j'en suis même sûre aujourd'hui. Et euh, donc, ça a, été, euh, ça a été la première chose, en fait. C'était euh, les premières déconvenues à la maternité où je me suis sentie dépossédée de mon corps, de mes envies, de euh, même mes pensées. Euh, après, c'est cette tonne d'injonctions qui te, qui te tombe dessus. Euh, moi qui pensais aussi, et, et qui suis, euh, tout le monde me l'a répété <rire> lors des discours au mariage, quelqu'un quand même de caractère, qui sait ce qu'elle veut, qui sait là où elle veut. J'avais l'impression d'être une petite fille, d'être euh, retombée en enfance et qu'on me disait quoi faire, et que je n'avais même plus la force en fait, de dire « non, je veux ça euh, » ensuite ça a été euh, ça a été finalement euh, euh, la solitude aussi du, du postpartum euh, qui m'a qui m'a pesé euh, Ce, le, le manque de soutien et le manque de compréhension et le fait qu'on qu te pose toute la journée des questions sur comment ton bébé va mais pas toi <rire> euh, donc en fait si tu veux euh, tout cela accumulé euh, voilà, je, je descendais en fait je découvrais des choses, euh, je, je découvrais des choses que j'avais mis à ces étages là mais qui n'étaient pa pas palpables au tout départ euh, et, euh, et que je voyais en fait euh, effectivement euh, m'échapper et c'était euh, désillusion euh, après désillusion. Là, aujourd'hui, c'est plus pareil. Bien sûr, c'est remonter à un, un autre niveau. Euh, mais comme disait toujours ma mère, quand tu descends euh, au plus bas, tu ne peux que remonter euh, derrière. Je suis descendue au plus bas. Ça, c'est sûr. <rire> au départ, c'était des images alors, soit inconnues, soit fantasmées. Et, et là, effectivement, tu arrives dans la réalité et tu commences à, à mettre effectivement des vraies images sur les situations décrites auparavant. Et, euh, et en plus, comme ces images, effectivement, sont différentes en fonction des mères, c'est-à-dire que même les discours que j'ai pu avoir auparavant, euh, comme je le constate euh, très facilement aujourd'hui, c'était leurs expériences à elles, avec leur vision à elles, leur euh, histoire à elles, leur euh, environnement à elles. Et, et moi, c'était un, une toute autre histoire, un tout autre environnement, euh, une nouvelle, une autre personne, que, voilà. Donc, euh, effectivement, à, à chacune décrire son, son histoire, mais c'est vrai que... Euh, que je trouve euh, j'ai vraiment trouvé dommage dans mon histoire à moi que l'on ne m'ait pas mis un peu de warning si tu veux euh, en disant attention ce que je te raconte c'est ma ma vision mais ça peut se peut se passer totalement différemment pour toi ce n'est pas du tout une réalité euh, que je je t'impose mais ma réalité et surtout euh, de me dire tu Juste de me prévenir, pas forcément dans les détails, mais, 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 mais juste de me dire, attention, tu vas vraiment vivre des bouleversements, plus ou moins intenses selon comment tu vas les vivre. Mais si tu as besoin d'en parler, euh, parce que si tu les vis, tu vas avoir besoin d'en parler, je serai là. Voilà. Et, et c'est vrai que ça, ça m'a vraiment euh, manqué. Et autant on peut trouver des, des, des choses super euh, en se renseignant sur Internet, autant je trouve que d'en parler avec son entourage, avec des gens qui te connaissent, c'est quand même mieux. Et, c et, et au, au, au moment où j'en avais besoin, je n'ai pas trouvé ce, ce, ce soutien-là. Alors, je l'ai trouvé chez d'autres personnes et ça a été super, mais voilà, j'ai été déçue de ne pas le trouver euh, de par mon entourage. Mais euh, quand j'ai repris le travail, là, je me suis dit, c'est pas, pas normal, il doit y avoir quelque chose parce que parce que pourquoi j'ai changé du tout au tout, tout Comment ça se fait que là j'ai changé du tout au tout, tout Que tout ce qui me passionnait avant ne me passionne plus et tout ce qui ne me passionnait pas avant me passionne aujourd'hui Et comment comment ça se fait que que tout mon monde en fait soit 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 changé soit changé comme ça Donc ouais il y a eu beaucoup beaucoup de questionnements, mais euh, mais j'ai pas pris le temps à ce moment-là forcément de de, de chercher. Voilà, c'est arrivé quelques mois après. Donc, je te parle de ça. On était euh, donc en, à ma reprise du, du travail, hein, tout début euh, 2020. Et, euh, et je te dis, j'ai vraiment euh, cinq mois après, euh, je suis tombée sur les, sur les podcasts de la Matrescence. Et, euh, et voilà. Et c'est à ce moment-là où ça, ça a illuminé toute cette, euh, toute cette zone d'ombre, pardon. Voilà. Et c'est là où j'ai mis des mots sur ce que je ressentais euh, et que j'ai entendu des témoignages qui me ressemblaient. Et, euh, et voilà, je me suis. Je me suis dit, OK, on n'est pas seul. On n'est pas du tout seul. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et ces bouleversements, encore une fois, je bien sûr, on, on peut les... Che, chez moi, ils ont été très intenses et ils ont été sur, sur beaucoup de sujets. Alors après, tu peux les vivre sur un sujet ou deux sujets. Donc, euh, peut-être que là, tu passes un petit peu plus facilement. Enfin, euh, en tout cas, on a, plusieurs, euh, on a tous plusieurs pans dans notre personnalité, on va dire. Euh, et on sait faire la part des choses entre... Euh, euh, notre plan festif, le plan professionnel ou le plan personnel, par exemple. Mais, euh, mais moi, en fait, euh, j'y arrivais pas. Et, et c'est ça qui m'a vraiment bouleversée à un moment donné c'est que j'y arrivais pas, c'était la maternité et rien d'autre. Et euh, voilà, je me suis dit qu que, qu que vu dans l'environnement dans lequel j'étais, où j'ai vraiment vécu, euh, si tu veux, pour moi, j'ai vraiment appréhendé une réelle omerta là-dessus. Donc, euh, je me suis dit il y, y, y a un vrai chemin à faire sur la maternité. Il euh, y, a, y, a euh, y a beaucoup de femmes qui cherchent de l'aide ou qui sont au moins réconfortées à la lecture d'un poste qui dit, qui, 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 qui dit juste ce qu'elles ressentent. Et déjà, rien que ça, si moi, ça m'a fait du bien, ça va faire du bien euh, aux autres. Et, euh, et c'est comme ça que, 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 que c'est parti. Et, euh, et au bout de de quelques jours, semaines seulement, euh, j'ai commencé à avoir les premiers messages euh, où, euh, mais merci d'en parler, euh, ah mais je me sens moins seule, euh, voilà et c'est ces petites phrases euh, toutes bêtes mais euh, mais 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 qui m'ont fait continuer et, et qui m'ont fait me dire que que voilà si si tant que moi ça me fait du bien et ça fait du bien aux autres euh, alors on, on continue et euh, et euh, et surtout euh, vraiment euh, euh, lever le point en disant on a le droit de se plaindre on a le droit de dire que c'est dur on a le droit de dire euh, que euh, que oui c'est que oui c'est beau mais c'est pas que ça et que euh, et que j'avais vraiment l'impression qu'on avait qu'on n'avait pas le droit en fait j'avais vraiment l'impression que qu'on était tout de suite jugé stigmatisé et, et, et ça m'a là c'est mon côté euh, c'est vrai que dans mon caractère il y, y a quelque chose que qui, qui vraiment me comment dire me fait me transcender c'est l'injustice je j'aime pas ça j'aime pas ça et j'ai vraiment senti une vraie injustice dans la maternité c'est de la prévention et comme je, en fait juste le fait de dire que ça peut ça peut euh, se passer autrement que dans les récits de, dans ce qu'on voit à la télé ou, euh, ou de par les récits de l'entourage et que ça peut aussi euh, mal se passer pour certaines sans l'idée c'est pas de faire peur c'est de dire que ça peut être normal de pas bien le vivre et si vous êtes dans cette situation là faites-vous aider <rire> parlez-en et vous avez le droit, en fait, d'en parler. <rire> tout ce que ça m'a fait vivre, moi, personnellement, euh, pour moi, j'ai un peu traversé le désert, quoi, à un moment donné. Euh, C'est clair et net que euh, si je peux euh, mettre tout ça de côté... Euh, ça me servira dans mon histoire, ça c'est évident. Donc pas fermer à double tour non plus, mais euh, au moins le classer et pour que euh, s'il y a une deuxième euh, maternité, elle, elle soit, euh, elle soit beaucoup plus joyeuse et euh, beaucoup moins euh, teintée euh, de noir comme ça l'a été. Et bon, voilà. Et euh, effectivement, se dire que, que, que c'est normal et, euh, et, et comme pour tout, j'ai envie de dire, c'est comme une relation amoureuse. On dit toujours, euh, il faut s'aimer soi-même pour que les autres nous aiment. Et euh, donc, bon, c'est effectivement un peu pareil. Donc, oui, il y a eu un petit peu de, de rattrapage de, de temps perdu là-dessus. Et aujourd'hui, franchement, euh, en tout cas, aujourd'hui, euh, je trouve traverser assez d'épreuves pour ne plus être dans. Alors, je retournerai dans des périodes de questionnement, ça c'est évident. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plus fluide, c'est plus naturel. Et je me fais confiance. Je lui fais confiance et je suis beaucoup moins dans le euh, attends est-ce que je fais bien est-ce que je fais pas bien est-ce que c'est ça qu'il faut faire non je fais <rire> et au pire si ça marche pas je me questionnerai après on est tellement plus serein quand on est comme ça <rire> c'est là aussi où c'est compliqué je trouve pour nos partenaires euh, d'être soutenants avec nous parce que ce ce bouleversement en fait il est il est vraiment vécu parce que nous sommes femmes <rire> aussi et euh, et il y a il y a vraiment des choses, déjà, nous, ça nous surprend, mais alors, euh, mais alors pour eux, de comprendre tout ça, c'est compliqué. Euh, les, les, les hormones, on le voit bien, euh, ça peut nous faire passer d'un état à un autre, euh, d'une seconde à l'autre. Euh, et finalement, c'est physique et on ne peut pas le, on peut pas le contrôler. On peut pas, voilà. Mais alors, pour quelqu'un d'extérieur qui ne vit pas ces chamboulements-là et, et ces changements, euh, voilà, donc... Euh, donc, c'est bien quand on a euh, quelqu'un euh, de fort à côté, mais euh, qui, lui, a confiance. Voilà, mais on ne peut pas non plus leur demander d'être euh, d'être fort et avoir toujours confiance, parce que qu'eux aussi, quand même, vivent euh, un gros changement. <rire> Donc, en fait, euh, tout le monde est un petit peu euh, vacillant euh, là-dedans. <rire> Donc, ouais, il faut retrouver notre équilibre et ça prend du temps. Pour retrouver un équilibre, je crois que c'est vraiment... Euh, ça a été l'une des phrases, je crois, qui a... En tout cas, ça a été l'une des phrases qui, euh, que j'ai beaucoup répétées euh, effectivement retrouver l'équilibre, euh, parce qu'on est totalement déstabilisé en fait. Mon défi facile, ça a été euh, ça a été de de, de l'avoir évoluer chaque jour et de l'avoir euh, grandir et ne pas euh, et, et trouver ça génial qu'elle acquière de nouvelles choses et de nouvelles compétences. Dès qu'elle faisait quelque chose de nouveau, euh, j'étais aux anges, parce que plus elle grandit et plus je suis aux anges. <rire> Voilà, je trouve je trouve la maternité de plus en plus facile quand voilà du mot euh, de par leur acquisition et, euh, et de par le fait effectivement qu'ils qu grandissent moi personnellement je trouve ça génial quand elle grandit qu'elle fait des, des nouvelles choses et je ne suis pas du tout nostalgique de quand elle était bébé <rire> voilà alors peut-être que ça viendra après hein. attention je ne ferme pas la porte voilà, et je me laisse le droit de changer d'avis mais euh, mais aujourd'hui en tout cas euh, moi ça a été une révélation quand elle a commencé à marcher et, et plus elle euh, et plus elle parlait et, et plus je trouvais euh, je trouvais ça facile
0: Merci Julie pour ton partage. Il est très difficile aujourd'hui de trouver des statistiques sur des mères ayant vécu une matrescence forte. Mais je pense néanmoins que cette majorité silencieuse prend de plus en plus d'importance via les réseaux sociaux notamment. Alors si vous vous reconnaissez vous ou quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager cet épisode et à faire connaître d'autant plus ce changement identitaire et normal qu'est la matrescence. Merci pour votre écoute et si vous voulez m'aider, vous pouvez me soutenir sur Instagram ou via Apple Podcast en me mettant une note 5 étoiles et un commentaire. Merci pour votre fidélité et à très vite